0: Boa noite queridos patulense. Estamos iniciando o programa Caridade em Ação da Rádio Itapuí E hoje Vamos entrevistar o vereador Gilberto Ferreira de Souza, O tio Beto O vereador raiz lá da costa Da Miraguaia Tio Beto, tio Beto, tio Beto
1: Boa noite tio Beto Boa noite Marcelo Prazer enorme participar do teu programa Queria dar uma boa noite Para os teus ouvintes a todos que nos assistem. É, e vamos mandar um abraço especial também lá para Miraguai, para Costa para todo mundo que faz Rapadura? Vamos sim, Marcelo, um abraço lá para toda a minha família, para todos os meus amigos, para todos que, que moram naquela região ali. É, e para todos que não fazem Rapadura, mas também que um dia fizeram também. É, justamente, teve gente que continuaram, começaram na Rapadura e. E hoje tem outras atividades, e outros que não faziam rapadura, hoje fazem, né? Então, para eles todos lá. É. Mas na sequência desse programa, o objetivo é a gente entrevistar,
0: então, as autoridades, os vereadores, que também eu considero uma autoridade, os empresários, pessoas da nossa comunidade, que vão contar parte da sua vida, da sua história, da sua experiência, e também... É, aquilo que pensam do momento atual Momento esse tão difícil E o tio Beto como vereador Lá da costa da Minaguaia Representante da costa da Minaguaia Ele é vereador de todos Mas vamos conhecer a história dele Tio Beto Tu nasceu aonde tio Beto?
1: Marcelo, eu nasci Eu até digo para as pessoas, né? Eu nasci no Passo das Moças de divisa, divisa com a Costa Miraguai, então. Ah, no Passo das Moças. É. Mas ali tem uns que chamam Costa Miraguai, outros chamam Passo das Moças. E por que é que chama Passo das Moças? Que tem muita moça lá, é. Olha, antigamente tá meia pouca, mas tem bastante ainda. Naquele tempo ficou Passo das Moças, segundo um dia uma missa, um bispo que veio, né? para rezar uma missa no Passo das Moças, porque o povo ali, isso é coisa antiga, Passo das Moças, então tinha um passo lá que passava aquele rio ali, e tinha umas moças que passavam o outro lado, que hoje é Glorinha, e naquela época foi dado o nome Passo das Moças.
0: Ah, olha só. Então, o tio Beto, é... tu
1: nasceu então no Passo das Moças, estudou lá, no colégio de lá, do Passo das Moças? Não, Marcelo, daí eu estudava na no colégio Jovelino Teodoro, na Costa Miraguaia. Onde ali eu comecei a aprender as primeiras letras, no, na escola Jovelino Teodoro, na Costa Miraguaia. E como é que era o nome do doutor professor, te lembra? Claro, sim, eu tive vários professores. A primeira professora foi a professora Terezinha, né? E professor Manuel, que... Graças a Deus, há pouco tempo em seguida, a gente vê... A professora Terezinha parece que é falecida já, mas tem o professor Manuel... Manuel Benjamin, como era chamado.
2: Isso. Ah, tá.
1: E aí, uh, de lá, começou também a trabalhar com quantos anos, Gilberto? O Marcelo... Eu, quando entrei para o colégio naquele tempo, eu tinha sete anos de idade, né? E, naquele tempo... A gente já trabalhava. Não é. vai pensar, não vai imaginar que sete anos já
0: já fazia rapadura.
1: É mais ou menos assim, né, Marcelo? Uh, eu, meu pai, a minha mãe, né, tinham engenho de melado e faziam, né, faziam melado, faziam rapadura, faziam todos os tipos de rapadura. Como é que era o nome do teu pai, da tua mãe? Meu pai se chamava João Pedro de Souza. E a minha mãe Dorvalina Ferreira de Souza E fazia rapadura a vida toda já É, quando eu nasci praticamente, Marcelo Dentro do engenho da rapadura, né Então, é, até eu, quando eu falo, da, que alguém pergunta Eu até me emociono, porque o meu pai e a minha mãe eles, Era a tradição deles, era o, era o ganha-pão deles E criaram a nossa família eu nasci praticamente dentro do engenho de melado Marcelo, da rapadura Olha só E aí começou a trabalhar na fábrica de rapadura com o pai Marcelo, assim daí Eu estudava com sete anos Eu fui pro colégio E eu estudava no, lá no Jovelino Teodoro E eu estudava pela manhã E pela tarde E tinha gente, tinha um engenho E eu com sete anos, oito anos de idade Eu já eu era o moedor do meu pai, naquele tempo eles tratavam... Tinha, tinha o engenho, tinha o moedor... Tinha o que fazia fornada... Tinha o que cortava a cana... Tinha o que... Bus... que não pu... Já não embalava uma puxa-puxa? Fazia puxa-puxa também, né, Marcelo? Então tinha o cortador de cana... Tinha... Um cortava a cana... O outro cangava os boi na carreta para buscar a cana... E eu... De manhã, pela parte também, o meu pai moía no meu lugar, quando eu, com sete anos. Né? Na parte da tarde, daí eu vinha, a gente fazia três fornadas de melado. E quantos dia. irmãos vocês são? Na, nós, era, nós somos nove irmãos. Os dois mais velhos já, já foram, né? que estão lá com Deus. Com Deus então, e no céu, eu... como é que era o nome deles? Era o, o mais velho era o Jerci. E o outro, Gênercy Ferreira de Souza. E os que estão aqui ainda, né, com o meu nome deles? Olha, graças a Deus, né? tenho os irmãos homens, sou eu, né? O tio Beto, o Gerson, meu irmão, Gelson Ferreira de Souza, seu Ferreira de Souza. E tem mais quatro irmãs que, graças a Deus, estão todos bem. Eu sou mais moço. Hoje nós temos sete irmãos ainda. Ah, vamos mandar um abraço então para todo mundo, ó. Bá, Marcelo, é com muito carinho. <risos> Eu me emociono um pouco, peço desculpa aí, falar da minha família, né? Do meus irmãos. <risos> mas queria mandar um abraço bem apertado para os meus, meus irmãos e as minhas irmãs. Oh, bem apertado mesmo, que está emocionado aqui. E parece que hoje é o dia do, do irmão, né, Marcelo? Ah, e dia de irmão acho que é todo dia Mas assim, é, eles é, colocaram um dia de repente Mas hoje parece que eu vi no Face né, Que hoje é o dia do irmão Mas peço desculpa aí Porque eu emocionei um pouco Porque a família da gente É uma coisa quando a gente fala De irmão, de pai, de mãe Então a gente se emociona Então peço desculpa Mas eu, um abraço bem apertado Para os meus quatro irmãos e, e os meus, três, os meus dois irmãos Que que estão lá na Costa do deve estar nos assistindo. Um abração lá, tudo de bom. Para é. o meu sobrinho também, a sobrinhada toda. Aumenta, né? aumenta o rádio aí, aumenta
0: o rádio aí, daqui a pouquinho o tio Beto vai mandar as músicas que ele gosta de escutar. Mas tio Beto, daí tu só trabalhou em engenho de, de rapadura, não
1: trabalhou mais nada? É, Marcelo, depois, a gente eu me criei ali no engenho de rapadura, né? Daí os meus irmãos mais velhos. Foram casando, foram, foram saindo E por último ficou eu e o Gerson, que somos mais novos né? E nós toquemos até um pouco né? o, o engenho, a rapadura né? E depois a gente a estava gente um pouco, já o meu pai ele criou Daí criou nós ali naquele engenho ali, a gente... Já estava um pouco cansado, botemos tamo de leite também. A gente teve tamo de leite também. Ah, tamo de leite? Tivemos né? de, de é. tamo de leite. Mas na época, como. Daí nós estávamos parando com o engenho de melado, com a fábrica de rapadura, né? Daí já o sobrinho também já estavam grandes, né? E daí o Serginho, que morava. Ah, o Serginho,
0: vamos mandar um abraço para o Serginho, <risos> para Simone, lá para toda a família, lá para a
1: Maria Rita, lá para o Rafael, para Renan. E da, pois é, um abraço aí para o Sérgio, para Simone, para todo. Rafael, o Renan, para todos aí, meus sobrinhos, aqui, um abraço, né? Então, Marcelo, quando daí eu e o meu irmão Nós resolvemos a tocar o tambo de leite, né? Botemos um tambo de leite, tiramos bastante leite. E eu cheguei a tirar, Marcelo, 300 litros de leite por dia. Só eu, E né? tu vendia para onde esse leite? Esse leite ia para a e aqui em Osório. Primeiro, antes, antes ia para a em, em Porto Alegre, parece que seria o Estância Vela, uma coisa assim, por lá de Novo Hamburgo. Depois mudou aqui para Osório, entregava para a de Osório, para ir Ivoti. Mas a gente sempre estava ligado, porque daí o Serginho veio, né? Daí o Serginho veio e foi tocar a fábrica de Rapadura, né? Se a gente tem lá a fábrica a Rapadura de Santo Antônio, né? É, Marcelo, hoje é os 12 Santo Antônio, que graças a Deus, e a gente torce muito ali por essa empresa, né? Se tornou uma empresa hoje conhecida, né? Não só aqui no, no Estado, mas em todo o Brasil. Então a gente fica muito feliz com isso também, né, Marcelo? Está gerando empregos e isso é muito, muito bom para toda a comunidade. Muito bom, Marcelo. Hoje a nossa comunidade segundo o distrito ali, Marcelo, tem mais fábrica ali, as outras fábricas, tem a da Colônia, tem a Guimarães, e tem a... Outras fábricas, tem, tem a Puxa da Boa, são bastante é. fábricas de e rapadura. E o
0: importante assim ó, que na fábrica
1: de rapadura
0: tem umas fábricas que tem um faturamento maior, outras menor, mas todo mundo tem a sua participação, porque como é que tu vai fazer uma rapadura sem o melado Alguém tem que fazer um melado Alguém tem que ir lá fazer, trazer o um amendoim. Então isso gera né, emprego para muitas pessoas, gera para as empresas. E isso realmente movimentou lá a Costa Maraguaia, Maraguaia, Catanduvinha, Santo Antônio da Patruda.
1: Deve muito hoje a Maraguaia. Marcelo, para te ter uma ideia, como eu estava falando dessa empresa lá dos doces, antigamente, de primeira, teve pessoas que não ficaram ali para trabalhar com rapadura, com melado, e embora para Porto Alegre. Porque foram não... fazer o que em Porto Alegre? Tinha uns que iam trabalhar em firma, né? muita gente foi trabalhar no ZIV. Teve muitas e muitas pessoas dali que foram embora por falta de emprego. E só para te ter uma ideia e para o para as pessoas ver que hoje a Costa Miraguai, o segundo distrito ali, Marcelo, além do emprego que deu nessas comunidades, pessoas de Porto Alegre, de, de, de Santo Antônio aqui, têm emprego lá no segundo distrito através dessas fábricas de rapadura. Então isso nos honra muito. Eu, eu me sinto muito orgulhoso lá por ter trabalhado na rapadura e ter crescido tanto no nosso segundo distrito lá com a rapadura. E ainda mais, Marcelo, essas fábricas de rapadura lá, eu até citava um dia para as pessoas, que pessoas não só aqui do, do Rio Grande do Sul, além de todo o município de dentro do Rio Grande do Sul, em termos no Brasil todo, as famílias que se alimentam, Dessas fábricas de rapadura ali Dessas empresas de doce que, De Santo Antônio Que está ali na, no segundo distrito Na Costa Miraguai Deus abençoe Deus
0: abençoe a, a todo mundo Que trabalha nessa Nas fábricas Nas indústrias empregados, As pessoas todas E hoje o tio Beto Está representando Essa região Essa região tão importante Da nossa comunidade Mas tio Beto Tu escolheu as músicas E qual é a primeira música Que tu vai escolher Para nós escutar aí Depois a gente vai voltar Com esse papo legal aí
1: Marcelo, vamos falar de música, e eu gosto muito de música, eu vou pedir uma música meia assim, uma música que eu gosto muito, e essa música foi tocada muito em, em, em 2016, entendeu Marcelo? E é uma música que eu gosto, ela é do JM, O Seu Amor... Agora eu me esqueci, o seu amor voltou. Seu amor voltou, ah, mas eu acho que tu tá apaixonado, então. <risos> é que nem a terra da gente, né? A gente, né? Mas não é em torno de... Tem, é algum, torno amor, de... tem algum amor para voltar aí? É em torno do amor da minha terra, né? <risos> tá certo. Vamos lá, Anderson? <risos>
3: J -M. J -M.
4: Te procurei de novo A sauda te bateu Você veio sorrindo Sorriso que não era o seu e tão estranha me disse: acabou. Só a explicação, seu amor antigo voltou. Enquanto eu sofro pelo seu amor com outro está a viver
5: César, Banda Enigma
4: E aí
0: Está Voltamos ao programa Caridade em Ação Da Rádio Tapuí E hoje entrevistando então o Tio Beto O vereador Tio Beto é, O Gilberto Ferreira de Souza É o nome dele Vereador de Santo Antônio da Patrulha Descontando aqui parte da sua história Que Trabalhou no engenho Já nasceu dentro do engenho Foi trabalhando, trabalhando, depois Foi embora de Santo Antônio, trabalhar fora de Santo Antônio
1: É, Marcelo Até eu te passei ali no começo Que eu, eu na O primeiro serviço meu era o moedor Do meu pai, né que Moia a cana, né Mas depois o tempo foram passando, eu fui crescendo Eu fazia o melado Naquele tempo eles extra... Chamava o, o, o que fazia o forno, fornava o melado, né? Fiz melado. Escuta e é difícil fazer melada? Não, ela é muito simples, né? Até é o mais fácil que tem, né? Depois que, que tu morre, tem a guarapa, ali já prepara, já tinha um tanque ali onde corria a guarapa, dali corria a guarapa num forno, né, Marcelo? Mas tem um ponto também. Tem, tem o um ponto para fazer um melado bom. Eu depois eu parei com engenho, depois mais tarde fui trabalhar, acompanhei sempre, acompanhei. Mas naquele tempo a gente eu sei, aprendi com meu pai fazer o um melado. O um melado tu tem que, por exemplo, no forno ali, tu tem que ter uma escumadeira, porque ele sempre sai uma uma coisinha da guarapa ali, sempre escumando, escumando ali. E ele vai indo fervendo ali com bastante fogo no forno. Não é tipo assim fazer goiabada? Porque a goiabada eu já fiz. Não, ele é, ele é diferente da, de fazer uma goiabada, de fazer uma rapadura. Daí o melado é, um, é uma guarapa, né? Tu bota no forno, daí tu vai escumando ali. Depois quando ele vai, que ele ferve bastante, com bastante fogo, ele começa a ferver no forno. E tu vai escumando ali. E ele ferve, que tu tem que abanar ele um pouco, porque senão ele, ele sobe, ele ferve igual um leite, o melado. Ah, tu... então o melado é mais difícil de fazer rapador, então? É mais difícil fazer o melado, porque a ciência da, do doce está no melado, né? Tu fazer um melado bom, daí tu deixa o melado ferver bastante, tu tem que abanar ele com as madeiras para não derramar. Daí tu já tem preparado ali uma bombona ali para te tirar um pouco... Daí tu vai abanando e tira um pouco ali Daí quando chega mais ou menos Na metade Ou menos, tu tira um pouco menos da metade Daí tu deixa ferver E ele arrebenta a fervura Assim que eles tratavam os antigos E eu aprendi assim O melado arrebenta a fervura, o que que acontece daí Ele fica fervendo e ele não sobe mais E não derrama Por exemplo, que nem o leite né <coughs> Ah sim, mas Gilberto assim, ó, é, tu, tu falou assim Dos antigos, né
0: e os antigos é que começaram a fazer ali E quem será que começou a fazer isso
1: lá na Miraguaia? Uns dizem que foi um, outros dizem que foi outro Olha Marcelo, o meu avô já fazia o Chico Ferreira né? O Que chamava o Chico Ferreira, tinha o um irmão Eu creio que hoje eu estou na quarta geração Foi aquela gente lá na Costa Miraguaia Somos todos parentes lá, quem faz doce lá ah, da Colônia, da Guimarães, somos, somos todos parentes, somos primos, né? Tudo parente. Tudo parente. Então, foi a descendência deles ali que eu acho que começou a rapadura, né? Porque a gente alcança até o avô que a gente tem, né? Que, que eu alcancei, né? Que fazia rapadura. Então, eu acho que foi os nossos avós. Que... Porque, de repente, tinha cana-de-açúcar, o mundo tinha cana-de-açúcar, então eles começaram a cortar e fazer, ah, vamos fazer, vamos inventar uma coisa aqui. Isso. É, então... Foi por aí, foi os nossos avós que começaram a rapadura. Eu creio que, que foi sim. Mas tio Beto, e aí tu foi trabalhar também em Porto Alegre? O Marcelo, uma época, a gente, eu era novo, quando eu tinha 18 anos, eu cheguei a um, um irmão meu, e daí estava ruim o negócio da... da, da da colônia, né? A gente era agricultor, melado, né? Não tava bom, mas a gente plantava. Não, trabalhar na roça, tu não chegou a trabalhar? Trabalhava também, nós plantava de tudo, plantava milho, nós plantava tudo, meu pai plantava toda, tudo que existe da terra, nós plantava, o feijão até arroz, Isso pai. aí tu sabe decor e salteado também? Decor salteado, graças a Deus eu aprendi de tudo um pouco na vida, sem plantar milho, tudo, 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 criava porco, criava... Nessa época sim, agora é a época de plantar aipim, plantar milho? Milho não? Não, dá para plantar, mas agora já está já passando a época, estou na colheita, né? Agora estamos na colheita, já tem muita gente que já colheu. É bom plantar batata doce, aipim? Batata doce ainda até dá para plantar. Dependendo pegar uma lua boa para plantar, que, que a lua não seja. tem que ser uma lua, como é que eu vou te dizer? Qual é, qual é a lua? A, lua, a batata doce, planta ela com três dias de lua cheia, para ela dar bastante. Olha só o tio Beto aqui ensinando <risos> um monte de coisa para nós. Pois é, Marcelo. E, então, agora, as plantações plantação mesmo, a planta boa, o mês melhor que tem de plantar é o mês de outubro e novembro. É, Marcelo, esses dois meses é o principal para plantar.
0: É o principal, e aí
1: tu foi trabalhar em Porto Alegre com 18 anos? É, com 18 anos, daí tava meio ruim, um irmão meu foi, e eu peguei e fui também, daí ficou só um irmão meu no engenho E foi trabalhar onde? Eu fui trabalhar numa empresa lá, parece que era retraco, retraca o nome da empresa é, fazia negócio de tinta, era de construção uma coisa assim, é um nome esquisito de dizer E tu ficou muito tempo trabalhando lá? Não, eu fiquei por, por um ano, não cheguei bem a dois anos, porque eu trabalhava lá, daí eu fazia trabalhava segunda a sábado. Chegava todo sábado de noite eu vim embora, porque o meu sonho aqui era estar ali, me criei ali, tinha muitos amigos. Já jogava. tinha umas namoradas também aqui por, na Miraguaia? Já tinha também, já tinha ali para o Pasto das Moças, com essa Miraguai tinha. E eu jogava, gostava do futebol, né? Então eu fiquei dois anos lá e voltei e comecei a trabalhar no no engenho de melar de novo, eu com o meu irmão, e botei o de leite também. Tu jogava futebol também? Jogava, eu tanto jogava no Passo das Moças, como eu jogava no Alvorada. Qual era a posição que tu jogava? Olha, Marcelo, eu eu era eu, eu gostava de jogar mais no meio, no meio de campo, né? E, mas eu tanto jogava na lateral direita também, qualquer posição, não era dizer que eu era bom, mas também não era muito ruim. né? Então... Qualquer posição eu jogava. Naquele tempo eles improvisavam, né? Mas eu, com 17 anos, eu já jogava no primeiro quadro do Pasta Moças. Olha só. E depois ali foi passando, assim não tinha jogo, porque a... o meu foco mesmo ali foi a Costa Miraguaia, né? O Pasta Moças, as duas comunidades ali. As... A Costa Miraguaia ali, eu estudei ali, fiz muitos amigos de colégio, né? E tinha o Alvorada ali. E aí depois a... Casou por ali mesmo? Casei, eu casei ali no Passo das Moças mesmo, tem duas filhas, né, Marcelo? Então vamos mandar um abraço então para elas, como é que é o nome delas? Bom, as minhas filhas, Daniela Ferreira e Daiane Ferreira, um, um grande abraço para minhas filhas e dizer para elas que eu amo muito elas, todo mundo sabe disso, e é o meu tesouro, né, as minhas filhas. Né? Tu é separado, Gilberto? Sim, sou separado, é. E não, nunca pensou assim em arrumar um alto companheiro? Ou... Tenho sim, tenho uma companheira, tem a Cresa, né? Então tem a companheira sim. Ah, tem uma companheira. É. Então vamos mandar um abraço também para ela? Ah, com certeza, um abraço para a né? que é a minha companheira, e um abração, né? Tudo bem, o tio
0: Beto aqui está contando né, parte da sua vida, sua história. É importante te conhecer as pessoas, é importante te é. conhecer os viradores. E Tio Beto está preparando mais uma música, uma música que ele gosta de escutar em casa. Que... E tu
1: fica triste também? Não, eu, eu fui uma pessoa que e a, a vida foi passando, né? eu sempre procurei ser alegre, porque Deus nos diz, né? a Bíblia nos diz, né? E quem vai à igreja, Marcelo, tu tendo alegre, tendo feliz, tudo dá certo. As coisas. tu se tu sente até mais novo. Tendo alegre e feliz, então eu estou sempre alegre. E qual é a tua religião? Eu sempre fui católico e sou católico. Olha só, então o tio Beto aqui, dizendo que a gente tem que ser feliz de qualquer maneira. é Mesmo que o, que o mundo esteja desabando na tua cabeça? Nem o mundo esteja desabando na minha cabeça, mas a gente não sabe, né, Marcelo? Eu até passo para as pessoas, negócio de religião, né? Que, que as pessoas tenham fé, né, Marcelo? Hoje vivemos num, num momento difícil... Aí, de uma pandemia... Que veio para nos arrasar, Para nos... Como é que eu vou te dizer... É uma coisa que está nos assustando... Assustou muito o nosso ah, povo... A gente não sabe nem onde dia que veio isso... E nem para é, onde é que vai... Então... E... Justamente, Marcelo... Então... Eu sempre passo para as pessoas... Que as pessoas têm a tenha fé, vá na igreja, e eu sou católico, né, Marcelo? Mas a pessoa que for na igreja, os crentes, também é bom, eu também vou, já assisti, vou na igreja dos pastores também, assisto culto. E Eu não passo uma semana sem ir na igreja. E só tenho a agradecer isso aí, a minha fé que eu tenho, mas sigo na igreja é, católica. Em qualquer igreja tu entra de cabeça ergueta. Qualquer igreja eu estou de cabeça erguida E chego feliz E saio mais feliz ainda Ainda tem essa vantagem né, Marcelo? Mais feliz ainda quando também escuta a música e toca música E quando escuta a música e toca a música Eu gosto muito de música de igreja Gosto dos cantos da na igreja evangélica Então eu adoro música né, Marcelo? Vamos lá E qual é a música que tu vai pedir agora aí? Agora Marcelo eu vou pedir Zé Ramalho Sinônimo. Sinônimo Ah, mas esse aí tá apaixonado então Então vamos, vamos pedir pro Anderson <risos> lá, então
5: Quanto tempo o coração
6: Leva pra saber Sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Na solidão de
2: casa
6: Descansar
7: revelará o um mistério que tem a fé e quando os segredos traz o coração de uma mulher como é triste a tristeza mendigando um sorriso um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está Amor é feito de paixões
6: e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se nome muito amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério
2: Fé.
3: E quantos segredos
6: traz o coração de uma mulher? Homem é triste a tristeza mendicando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso seu segredo, se de, amor é amar. O amor é de paixões e perde a razão.
0: Quem... Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje então entrevistando, conversando com o vereador Tio Beto. Tio Beto, que já nos contou bastante coisa aqui, mas Tio Beto. A situação que o mundo está vivendo hoje Pelo Covid-19 Brasil, tudo A situação internacional De pessoas morrendo é, Muita gente desempregada Muitas dificuldades As empresas estão tendo também As pessoas
1: E como que o tio Beto vê isso Como pessoa humana Como virador Marcelo, tu tocaste Numa coisa que eu até às vezes evito de falar, porque é muito triste, né, porque antes, até eu antes, nesse 2020, quando veio essa pandemia... você pensava que ia acontecer tudo isso? Que ia ser dessa forma? Quando veio essa pandemia aí, eu fui procurado por meus sobrinhos, que eu viajava, né, eu era representante dos dois São Antônio, então eu fui procurado e eu que eu eu já estava com a idade... eu Estou com a idade meio avançada... Né, que eu não viajar as coisas... Eu achei que era, não levava a sério isso aí... Mas depois eu fui vendo... A coisa... E eu... Por a experiência que a gente tem... Por aquilo que a gente convive... Que vinha a gripe daqui... Vinha a gripe dali... Então eu não achava que, que ia ser... Tão ter, terrível como... Está sendo esse coronavírus que veio para atormentar as pessoas. É um vírus invisível que, que nós não sabemos que, que é muito difícil. É é, muito... Os antigos já diziam que tinha. No século passado tinha a
0: gripe espanhola, no outro século passado, há dois séculos atrás, tinha a peste
1: negra. Parece que vem de cem, de cem anos. É, Marcelo, isso aí por, até eu, eu acho que isso aí já tem, eu acho que Deve de ter, porque os antigos diziam, né, Marcela? Eu acompanho muito a Bíblia, a Bíblia, entendeu? Mas não cheguei a ler nesses pontos, mas por o que os antigos me passavam, os antigos contavam muita história, que no fim do no, uns tempos iria vir muita coisa, né? Muitas doenças, muitas coisas, e está aí, né, hoje... Nós todos apavorados, né Marcelo Nós todos temos A gente está sempre levando um, um sorriso, levando Uma alegria, mas o coração lá <coughs> A gente sente do amigo Por dentro está tudo em carne a, Por dentro a gente está tá magoado, está sentindo Porque tu vê um amigo ali Tu vê um vizinho chorando Que ele perdeu um pai Ou perdeu um irmão Lá na, na, em todos os lugares na, no segundo distrito, lá perdemos amigos novos Então é muito triste, Marcelo um, É uma coisa assim que, que, que tem, não, não temos saída, né, Marcelo? E veio para atingir Eu acho que quase todas as, as população Os hospital, aí as notícias não dá para se olhar né Os hospital não tem mais lugar, não tem mais UTI então, Marcelo, Mas uma coisa boa é a vacina que está vindo aí que tão, As pessoas já estão sendo vacinadas A vacina, Marcelo E essa, essa doença Eu gostaria de, também De passar uma mensagem Para as pessoas que, que nós tenha Tenha fé Eu tomei a primeira dose no sábado E falei isso E, fale, e falo antes para as pessoas Que tenha fé Que tenha e não, e não é assim. Não te emocionou quando, na hora que foi tomar a vacina? Não ficou emocionada? Me emocionei um pouco, Marcelo. Eu cheguei a chorar, né? Porque ali a gente sentiu, né? A gente, na hora que eu estava na fila ali para me vacinar, que era bastante gente, é, a gente estava de carro, né? Então, a gente via ali, aquilo dá, dá, vai dando um remorso, daí tu pensa naquelas pessoas que nós perdemos, que se tivesse vacinado, talvez não tivesse perdido. Mas eu queria passar para as pessoas, Marcelo, que essa doença aí, ela tem, ela tem uma saída e nós vamos sair. É só se cuidar, não é, eu até de, dizia, não é fechar isso, fechar aquilo, o segredo todo tá em nós se cuidar, usar o álcool gel, não usar, ter aglomeramento, não, não ter, parar com as festas, não ter reunião de, de, de mais que quatro ou cinco pessoas, e de vez em quando aparece um lá com uma festa, com não sei quantos, né? isso, é. isso é ruim. Daí, Marcelo, tu vê, né? Daí, mas graças a Deus, Marcelo, eu via muitas festas, mas via muitas não, mas o, o povo não estava respeitando. Mas o povo agora eu acho que estão respeitando sim, estão parando com as festas não estão saindo de casa. Eu, por exemplo, meus irmãos, faz sete, oito meses que eu não vejo eles, né, Marcelo? Não vou na casa deles. A gente fala por telefone e muitos e muitos amigos. Então, temos que, que respeitar. E essa saída é a saída desse coronavírus, desse vírus invisível que tem aí. É nós se cuidar, usar máscara, usar álcool gel e não sair de casa, quem não puder... quem puder ficar em casa... ficar em casa e não sair. Mas em compensação, depois que o pessoal começar a se fascinar, que começar a amenizar... aí vai ser muito abraço, vai ser muito beijo... Olha, Marcelo, a esperança é muito grande... por isso que eu digo, né... a esperança, que nem eu, eu te falei... eu sempre fui... eu sou uma pessoa sempre gosto muito de festa né, Marcelo... e, e fui muitas festas... muitos bailes... Eu, Gosto de sair, gosto. De, mas é, e dança alguma coisa no baile? Olha, Marcelo. vai lá só para olhar lá não, os outros dançarem? Não sou dançador, mas gosto de dançar, né, Marcelo? Nas festas, sempre quando eu vou nas festas, eu ia muito nas festas de igreja, né? Que saudade que eu tenho. Parou as festas de igreja, parou tudo, trancou tudo, né? Mas eu tenho a certeza que esse fim de ano já. Nós vamos ter festa e vamos ter muita alegria, e vamos poder se abraçar. dar uma sapateada por aí. Ih, dá uma sapateada, dá uma dançada, meu né, Marcelo? Sim, sim, sim. Mas, tio Beto, assim, ó,
0: como vereador também, é uma preocupação que vocês têm no sentido de organizar as leis, organizar a cidade. E também, você, vocês
1: são contra, o governo é contra o fechamento das, das empresas, assim, de. Marcelo, nós vereadores temos todos unidos, temos unido com o, com o executivo, temos unido com o prefeito, né, que, é, que é o prefeito Rodrigo, com o Marcelo, e nós, a Câmara de Vereadores, nós vereadores temos todos unidos em termos desse coronavírus.
0: De repente,
1: nunca foram tão unidos como outros vereadores, até pelo momento que estão passando. Eu acho que Santo Antônio da Patrulha hoje, eu como vereador, me orgulho muito de estar participando desse, desse momento, um momento tão difícil, né? um momento tão triste, mas eu senti ali a preocupação de todos. Eu acho que na nossa Câmara de Vereadores nunca existiu uma união tão grande como está hoje em torno da saúde do nosso povo patrulhense e preocupado com os outros tanto em estado como município por município. A preocupação nossa é grande, Marcelo, mas nós aqui em São Antônio temos todos unidos vereadores e prefeito e vice-prefeito, secretários, secretários de saúde, os, os funcionários da prefeitura, o hospital, temos todos enganjados nisso aí, Marcelo. Tio Beto, como vereador também, como pessoa aqui da cidade de muitos anos...
0: Tu deve conhecer cada cantinho da nossa cidade. E tu sabe que também tem pessoas que estão com muita dificuldade. Inclusive, dificuldade até de recomeçar. Porque fecharam as suas empresas ou porque não deu certo o seu projeto. Frente à pandemia. E, nesse sentido, há alguma proposta? Vocês já conversaram com os vereadores, entre vocês, de repente, o um prefeito. De fazer alguma coisa por, por essas pessoas ou ainda... Não
1: deu tempo para ver isso Marcelo, a preocupação De nós vereador Ontem a gente tem tido Reunião diariamente E a gente está Ainda não chegou a ir Direto nos assuntos A gente ontem chegamos a conversar com Os vereadores Que de repente Porque a situação foi difícil, né Marcelo Eu até Não era a favor de fechar As coisas, né Marcelo porque a solução não é fechar, Marcelo, a solução da, da cura, da, de não pegar esse vírus, a solução está em nós, está nas pessoas, está nas famílias, em se cuidar. Está em... na conscientização de cada um de cada ser humano, de cada um de nós, de nós se cuidar. E eu confesso, eu peguei o coronavírus, Marcelo. Peguei por eu e fa... faz minha... tempo, faz tempo que pegou? Não, eu eu peguei no dia 16, um dia após a eleição, por tá que eu que nem eu te falei, eu achei que que ainda estava fazendo umas festinhas, juntando muita gente. O que é que tu sentiu, sim? eu senti eu eu senti muita dor de cabeça. Dor nas costas, mas eu. Eu até pensei assim: eu digo, ah, será que? Porque dizia que se uma pessoa, eu já. Não vou dizer, mas. É, já estou na terceira idade, eu né? Eu pensava que de repente. Olha, o vírus veio já para me levar. É. E eu brinquei com os amigos meus, né? De agora, fui eleito vereador e <risos> será que eu vou assumir ou não? Mas eu estou brincando. Mas a minha fé era tão grande, né, Marcelo? A minha fé era e é, né, Marcelo? E a fé. você era... não sentiu uma angústia dentro do peito? É, senti sim. Eu fiquei. Mas eu eu te falo, eu te confesso assim, confesso para as pessoas que, que gozado, eu não sei, Marcelo eu tenho um afeto tão grande que eu me preocupava mais com as outras pessoas que comigo, cara eu sempre fui assim, de me preocupar eu me preocupava com meus irmãos eu me, me preocupo com um amigos, então aí, no momento que tu pegou também o vírus né, outras pessoas, os familiares também pegaram sim, lá na família lá no Serginho, que eu que eu paro lá, deu neles todos, né? Deu no Rafael, deu no Renan, no Serginho, na Simone, e, e inclusive eu fiquei lá junto com eles, fiquei isolado, né? Mas eu passei muito bem, mas me deu muita dor de cabeça, muita dor nas costas, né, Marcelo? Mas graças a Deus deu tudo certo, passei, venci, e foi mais uma batalha. Mas como eu estava falando, o segredo, se eu não for na, na, naquela... Agoramento de, de gente, aquela festinha ali que eu fui, eu não teria pegado esse coronavírus. Então a solução está em nós, no povo, em se si cuidar. Não, quem puder ficar em casa, fica em casa. Não sai de casa. Se tiver que sair, usar máscara e álcool gel. tudo bem, Tio Beto, e qual é a
0: música que a gente vai pedir agora? Vamos ver, vamos ver qual é a música do Tio Beto. Música que ele. ele disse que não fica triste, mas assim, música que ele gosta de. Escutar pra ficar mais alegre...
1: Pra dançar... Qual é a música? Marcelo, pra ficar alegre... Olha, vamos ver se tu tem essa música aí... É Tia Chaleira... Tô bebendo demais...
0: <risos> Eu acho que tem... Ah, roda essa música aí pra gente...
5: Hoje é tarde... Tô com nossa canção... Foi um baque... Dentro do meu coração... Já não sei o que dizer pra fazer você voltar Você foi dizendo que era mesmo fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias vivo na escuridão Seu sorriso me persegue e o seu cheiro pela casa me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais. Tô saindo demais. Já não volto pra casa. Fico a noite acordado. Estou triste demais.
8: Vem beber com a gente, Serginho! Chama o seu jaleiro! Come on! O inverno está chegando e eu assim Solitário debaixo do edredom A lareira está acesa e eu bebendo nosso vinho Tendo como companhia a tristeza Vou lembrando nossos dias de alegria você linda, pondo a mesa enquanto eu ia. Conta lenha para o fogo, pra depois chamar de novo. Pois chamar era somente o que eu queria. Tô bebendo
0: ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje então entrevistando o vereador Tio, Tio Beto, que vai agora nos falar sobre aquilo que ele pensa né, da política, política nacional, internacional, regional, e depois vai nos dizer também o que, que ele quis ser vereador de Santo Antônio Patrona, mas assim, em relação à política internacional, Tio Beto, que é também essa disputa entre presidentes. É, tem países que, que produzem mais, outros menos. Tem países que têm escassez, por exemplo, de alimentos. E o Brasil é muito rico em, em, em produção, em alimentos. E muitas vezes a gente perde muito, porque a gente exporta muito e aí acaba ficando mais caro aqui os produtos que é o caso que aconteceu agora recentemente, com a pandemia, o aumento do azeite, do arroz, o aumento do feijão e outros produtos da cesta básica que a dona de casa é, precisa. E aí pela política internacional, pelo Covid, pela demanda também aqui do nosso país, acontece
1: esse aumento. O que, que tu pensa sobre isso? Marcelo, eu sempre... Hoje eu sou vereador em São Antônio Eu sempre acompanhei Muita política E... Falar, começar lá por a política Lá em cima Nos no nossos governos Nossos deputados os Nossos senadores os Nossos presidentes Eu Te confesso E digo eu fico, às vezes, muito triste em, em coisas que eu acompanhava, entendeu? Tem algumas atitudes deles que tu não concorda? Tem umas atitudes que eu não concordo. E vou citar algumas, né? Porque o nosso país aqui, o Brasil... Eu conheço o nosso Brasil. E viajei um pouco... Tu viajou para onde?
0: Onde é que tu conhece o Brasil?
1: O Rio Grande do Sul aqui eu conheço todos. Todos município por município, Santa Catarina município por município e Paraná, mas acompanho os outros, os outros que nem São Paulo, Rio de Janeiro. Então o nosso país é muito rico, né, Marcelo? E então aí muitas nunca quis ser caminhoneiro. Não, já fui
0: caminhoneiro também. Já. Ah, tu esqueceu isso aí, o é. um parte importante. Ó. É. Vou mandar então um abraço
1: para os caminhoneiros. Mas viajou por todo o Brasil? Não, Marcelo. O que eu te falei. Na, depois que, eu, que daí depois que eu parei com as com as rapaduras, voltando lá atrás, o eu tive o tamo de leite e coisas. Depois acabei indo trabalhar lá nos Dois Santo Antônio com o Serginho. Né? Então lá nos últimos anos foi 20, quase 20 anos que eu tive lá que agora parei como vereador, trabalhar para o nosso povo patrulhense, né? Então eu parei com as viagens. Então eu viajei quase em torno dos 15, 16 anos. E a primeira as viagens que eu comecei a fazer, eu ia de motorista, que eu fui para trabalhar lá na fábrica, mas faltava um motorista, faltava aquela coisa. E daí era lá eu, né? E tu ia para onde, para São Paulo, Rio de Janeiro? Não, eu fui até Santa Catarina só e Paraná. E no Rio Grande do Sul todo aqui, porque a gente criado ali, a mas gente... se tivesse que encarar também, tu ia para São Paulo Rio de Janeiro? Com certeza, eu estava se eu sempre pronto E eu, eu acho que a gente tem que estar sempre pronto A gente tem que estar pronto para que não, as coisas que vêm E dentro do serviço, eu estava sempre pronto Mas o mais que eu ia, eu ia mais perto né? Paraná e Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul
0: Mas se a gente estava falando lá do presidente da república Dos deputados, senadores, o que você que não concorda com eles? Eu não
1: concordo, por exemplo, Marcelo Houve muitas coisas, muitas... Como é que eu vou te dizer aqui? Porque eu não sou... Eu não concordo com muitas coisas. Até, eu até não gosto de falar e me preservo em falar nas corrupções. Né? E que nem eu te digo, assim... O nosso, o nosso Brasil aqui é muito rico. E a gente vê as coisas erradas, né? Por exemplo, tem a gasolina daqui de... Do, do Brasil, vai... para outros países aí... e eles pagam lá mais barato... do que nós pagamos aqui... e tá ali. aumentando a gasolina aqui... e aumentando a gasolina aqui... os nossos produtos... a pecuária hoje... o gado aí... Um, subiu muito, né... então... eu acho que... é, é, um, é uma, co, uma coisa difícil, né... de a gente explicar, né, Marcelo... É, e o presidente da república... como é que tu acha que ele tá saindo... Olha, Marcelo... Eu sempre acreditei nas coisas... Eu fui uma pessoa assim... Se os se meus olhos vejam uma coisa assim... Ou eu escuto ali... Uma, 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 eu fico na minha... né? Mas eu sempre fui de acreditar... E estou acreditando no nosso governo do Bolsonaro aí... Porque... Diante dessa pandemia aí... Eu acho que... Ele está... Controlando bem ele está mandando dinheiro para os estados... e os estados e os governadores... Isso, isso não é eu que estou dizendo... É as, te, as televisões estão mostrando... parece que eles... querem mais... que tenha mais gente do, doente do que... porque parece que eles a recebem... sei lá... tem uma coisa errada nisso aí... Né?
0: Ah... eu já ouvi falar nisso... mas assim... a gente nunca sabe a verdade... mas... E o governador de estado desse aqui do Rio Grande do Sul, que você está achando agora, é, foi hoje, eu vi uma reportagem que ele vai beneficiar as pessoas também, inclusive microempresas, e, o, e tem um projeto que o governador de estado mandou para os deputados aprovarem, que é um valor em dinheiro para as, as microempresas e também microempreendedores individuais, onde parece que para empresas no Simples Gaúcho, mil reais para cada empresa e microempreendedores individuais, 400 reais para incentivar e ajudar essas empresas. Então,
1: é, que coisa boa, está sobrando dinheiro, isso, hein? O Marcelo, eu, eu espero né, que o governo do Estado que ele tome providência né, de ajudar essas pequenas empresas, as, as grandes também, tentar ajudar com com incentivo, com alguma coisa, porque não é fácil, né, Marcelo? Os pequenos comércios, isso aí tiveram. Tu vê, tu olha. Hoje não dá para olhar a televisão. Tem um. Tem, tu, tu olha, tu liga, tá um reporte lá entrevistando uma pessoa. Dizendo, olha aqui, ó. A fiscalização teve aqui fechar a minha a minha a minha loja aqui, fechar o meu comércio e tá aqui pega o papel, mostra com PTU para pagar, com taxa disso para pagar, com imposto para pagar, e daí ele diz ali como é que vão pagar. Então é uma situação muito difícil, é muito complicado, que eu confio no nosso presidente e, e o governador que toma as providências de ajudar essas pessoas que, que mais necessitam,
0: né, Marcelo? A única coisa é que o dinheiro que está tendo agora? por que será que não tinha antes? Porque antes da pandemia os governador, o último governador do estado e depois esse não tinha atrasava os salários, por exemplo, do funcionalismo público. E agora tá salário em dia
1: e também já vem doação de dinheiro. O que é que tu pensa sobre isso? O Marcelo não, até não vou meio me, me segurar um pouquinho e falar ne, nesse assunto de dos governos passado mas eu creio que houve uma falta de, 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 de determinação ali para controlar, para
0: uma falta de organização ali Orga... daquela daquela uh, daquela parte que o município faziam, de repente o caixa do governo,
1: uma coisa assim. Justamente, Marcelo. Por exemplo, nós aqui em Santo Antônio, se a prefeitura, se nós não 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 trabalhar direito, nós só gastar o nosso município não vai para frente. Nós temos que trabalhar para o povo e também ajudar o povo se desfazer de alguma coisa para que a gente possa crescer o, o nosso município e o governo do estado evitar outros gastos que eles têm muitos gastos e aproveitar mais e investir nos municípios, nas empresas e nas pequenas empresas.
0: Tudo bem. E agora a gente está descendo. Estamos descendo agora para o prefeito atual, que é do mesmo partido teu.
1: E o prefeito como está saindo? Marcelo, Rodrigo, ele... Eu, que nem te falei, eu, eu levo fé em todos. E o Rodrigo, eu tenho, tenho uma fé e eu tenho certeza que ele o Marcelo Gaúcho... Não Como é que eu vou dizer... Eu vou usar umas palavras que o treinador do Grêmio usa E eles não decoraram ainda Por causa dessa pandemia Porque nós temos todos Os vereadores e o prefeito Focados nessa pandemia Com o secretariado Mas eu tenho... Isso, certeza... de certa forma está tumultuando Está
0: atrapalhando
1: o, toda, todo o crescimento Os projetos que, que eles tinham na cabeça também Justamente, Marcelo Por exemplo, nós temos nós estamos picando um pouco com as estradas nos interiores para botar saibro é, luz queimada mas a prefeitura aos pouco a pouco estão fazendo, eu cheguei a fazer uns pedidos antes aí um, há uns 30 dias atrás a energia lá no Passo das Moças Costa Miraguai, o segundo distrito era lâmpada queimada, era todo mundo me ligando, fiz um pedido e vai hoje, para amanhã e, a gente, e eu dizendo para as pessoas que iam e, Graças a Deus, hoje, estavam lá dois caminhões trocando as lâmpas. Então, eu acredito muito na administração do Rodrigo do Marcelo. E a gente também está trabalhando firme para que a gente faça um bom governo aqui.
0: Muito bem. E qual é a música? Qual é a música que ele vai escolher agora para a gente escutar? E depois o tio Beto vai falar por que, que ele quis ser vereador de Santo Antônio da Batuola. Mas qual é a música, tio Beto? Agora eu vou com os, at com os atuais, né? Dona da Noite. Olha só, Dona da Noite com os atuais, Anderson.
3: Sem falar com aquela mulher Desse salão hoje não vou sair mesmo estando em outros braços Facilmente não vou desistir Podem me chamar rei da goteira Ou guarda de salão Seja resto de amor que vou ganhar Hoje sozinho não passo não Dama da noite Já amanheceu o dia a minha alegria, comigo você está Dama da noite, vai ser uma senhora Se não for comigo agora, de outro dia será Os azuis da cor do mar Linda e maravilhosa Menina você sabe amar Não me importa se já fez a farra Pra quem ou outro alguém Sei que vai me dar prazer Felicidade também Dama da noite Já Pra minha alegria Comigo você está Dama da noite Vai ser uma senhora
0: Voltamos ao programa da Ratapuí... Caridade em Ação... E hoje entrevistando então o tio Beto... O vereador tio Beto... Que vai nos contar aqui por quê... Por quê que ele quis ser vereador de Santo Antônio da Patola? Marcelo...
1: Eu, tu sabe que... O, a gente sempre tem um... Eu sempre gostei de política... A gente sempre... Uh, acompanhava a política... Acompanhava o meu pai... O meu avô... Eles nunca foram políticos, né? Tenho gente na família política, mas eu tenho as minhas raízes políticas para o meu avô. Mas eu gostava da política, assim, eu, eu acompanhava a política, eu ajudei em eleger o vereador, o prefeito. Uma vez fui, fui convidado para. Para ser candidato, isso uns 20 anos atrás, eu era novo ainda e eu não, não quis, eu disse que não queria política, né? Mas o coração já estava batendo mais forte. Sim, daí, mas a gente eu gostava daquela coisa, gostava daquele, daquele feio, aquele negócio, vamos eleger o fulano e coisa e tal, então já gostava, né? E daí depois foi indo e eu fiz muitas amizades. É, de, de colégio, fiz muitos amigos... Mas eu... na política, uns dizem que, que a gente faz muita amizade... mas também faz muita inamizade também... Pois é, né, Marcelo, tem esse lado aí... Mas para mim, chegar na política... foi eu, eu sou obrigado a falar aquilo que eu convivi, Marcelo... na minha comunidade de jovem... com a minha família com meus irmãos, com meus sobrinhos, envolve meu pai, e, e, e na maneira que eu fui criado, né, que eu fui educado por meus pais, por meus irmãos, né, e fui adquirindo um, uma amizade muito grande com o colégio, o futebol, depois a igreja, as festas, e eu sempre fui uma pessoa de coração bom, sempre alegre, e... Gostava, eu frequento é, futebol, é, aonde tiver um ou dois, se tivesse um, ou até que nem tem os botecos, eu trato o boteco, eu vou lá, tem um violão batendo, eu tô lá tomando uma cervejinha, e surgiu aí E o... antes, antes da pandemia, tu gostava muito de passar nos botecos, é? gostava, eu gosto, eu, eu fui uma pessoa assim, né, Marcelo, e tem gente que não é, a gente trata boteco assim, mais uns bar, umas coisas elegantes, mas tem muitas pessoas que, que, que não, não vão assim, não chega ali, ah, porque é um boteco, tem uns homens lá tomando, um tá tomando uma cachaçinha, outro tá tomando uma cerveja, mas eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre fui de de esportista assim, sempre fui sem preconceito, eu chego em qualquer lugar, nunca tive medo de nada, quem tem Deus no coração não tem medo de nada, Marcelo.
0: Olha, olha só, quem tem Deus no coração não tem medo de nada. Olha só que frase bonita, interessante
1: Que o tio Beto está dizendo para nós aqui Então Marcelo, eu sempre fui Às vezes tinha as pessoas que diziam Ah, tu está lá e está alugado, tu está aqui Eu digo, não, tranquilo, estou sempre tranquilo Então, né, Marcelo isso é um, E daí eu fui Como é que eu vou te dizer Convivendo No, no meio de todas as pessoas No meio de festas de, de, E num bar aí que, que surgiu uma brincadeira que me convidaram para ser os amigos meus para ser candidato. Né? Aí gente brincaram que botar um candidato, eu digo, pá, mas nós já temos candidato aqui no Segundo Distrito. Mas daí disseram, não, mas nós queremos um candidato de nós aqui, de bar, de. Eles queriam, na verdade, um vereador raiz. Foi o que eu falei no início do programa. Isso. E que, que fosse ali de. Que eu, eu sou tudo, né? Eu gosto de festa, eu gosto de. De boteca, eu gosto de... Então, esse... E daí eu tinha tomado uma cervejinha também, e daí me convidaram, e acabou eu aceitando essa... Essa, essa proposta aí. E... E, dentro, e, dentro, e dentro da tua cabeça, sempre, levando as ideias para ir fazendo também, quando se elegesse. Isso, Marcelo. E o, o Marcelo, quando eu aceitei, eu, depois eu pensei muito, rapaz. Eu, eu pensei, pá, eu, um, eu tenho um. E agora? Tu pensou assim, agora? O que, que eu faço? Porque a gente, né, Marcelo? A gente constrói assim, constrói um, um pilar, é que nem construir uma casa assim, do meu jeito de ser a pessoa que eu sou. Eu digo, e os políticos hoje são muito criticados, né, Marcelo? Todo mundo sabe disso, os políticos são muito criticados eu digo, bah, será que eu vou, eu vou queimar o meu filho, eu vou entrar na política? Mas eu, daí eu tinha dado a palavra para os meus amigos, eu digo, não vou voltar atrás. E eu vou seguir na política e vou trabalhar por na nossa comunidade. Eu vou, trabalhar eu vou tudo. enfrentar tudo. Vou enfrentar tudo com fé em Deus, em Deus no coração. E enfrentei, concorri a primeira vez né, em 2016, foi em 2016. E fiquei de... No, no partido, né, no, no, que eu concorri, o PP, e, e agora eu fiquei como primeiro suplente. E daí agora, graças a Deus, eleito vereador.
0: Tio Beto, mas assim, ó, até para orientar e explicar para as pessoas, tem pessoas que pensam assim: ó, o vereador tem que resolver todos os problemas da comunidade. E tu está ali à disposição, ou agora não pode atender pessoalmente por causa da pandemia, mas deve, de repente, receber solicitações telefone alguém te pedir alguma coisa e quando tem alguma coisa que infelizmente tu não pode arrumar que não depende de ti aí não dá sem assim, uma um, uma coisa ruim não dá um, um não bate sem assim, uma, uma tristeza por não conseguir o que que tu
1: faz o que que tu diz para a pessoa Marcelo essa aí é, essa aí é uma parte de muito difícil né eu fui leito e eu digo mas, mas graças a Deus assim, eu, a gente uh, as pessoas que confiaram em mim, eu até quero agradecer e né? quantos Marcelo? votos tu fez? eu fiz 588 votos nessa 588 vez. votos foi muito bem votado então Marcelo, quero agradecer aqui de coração a minha família, os meus amigos as minhas amigas pessoas que vestiram a minha camiseta ali disseram, vou votar no tio Beto e confiar em mim... então eu queria dizer para essas pessoas... né Marcelo... E, e não foi só esses que votaram em mim... a quem estiver nos assistindo... eu sou o vereador de todos... Os patrulhenses aqui em San Antônio... sei que é difícil... às vezes querer conseguir uma coisa... mas graças a Deus que eu estou tendo essa sorte... que, a, que as coisas estão se resolvendo... eu estou a dispor do povo... apesar que... estamos vivendo um momento difícil... Eu, eu tive uma... eu tenho uma promessa de campanha, né, Marcelo... que eu quero cumprir... e... de, de ser sempre que eu... eu ser a pessoa que eu fui... eu, eu não vou mudar... eu não vou mudar o jeito de eu andar... eu não vou mudar o jeito de eu conversar... eu não vou... Vai continuar entrando nos butecas claro, depois de passar na pandemia? Com certeza... e depois já tive em alguns... conversei com meus amigos... Que por causa dessa pandemia Que nós se afastássemos um pouco Mas depois que passasse a pandemia Voltar nos botecos Voltar, tiver festa Nas, igreja. nas igrejas Quero instalar, se Deus quiser E voltar, que eu visitei As casas que eu visitei em campanha Eu fiz uma promessa Se eu fosse eleito, que eu voltaria E Deus vai me dar força aí, que vão vencer essa pandemia e vão visitar todas as famílias e mais família dentro de San Antônio. Vai lá para agradecer. Muito bem, muito bem. E agora, então, a gente faz mais uma música e depois a gente vem
0: com as nossas mensagens finais. Qual é a música que ele vai escolher agora? Qual será?
1: Aí que eu vou dar uma olhadinha aqui, Marcela. Qual é que eu vou escolher agora? É que não foi tocada ainda, né? Que eu trouxe aqui marcada, para mim não me esquecer. É JM de novo.
0: Ah, tu gosta? Qual é a música? <risos>
1: Tô pegando o ônibus. Porto Alegre. <risos> Vamos lá, Anderson.
4: Eu moro aqui. Você mora aí. Estamos tão longe. Será que vai dar certo?
0: Estamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje tivemos a oportunidade de entrevistar o vereador Tio Beto. Ele que é com o nome dele é Gilberto Ferreira de Souza, vereador Raiz, lá da Costa Minaguaia da Miraguaia, Passas Moça, que nos contou muita coisa pra gente e vai deixar suas mensagens finais. E eu quero perguntar para ele aquelas pessoas tio Beto, aquelas pessoas que estão em casa que estão em depressão, que estão passando necessidade, aquelas pessoas que está faltando alimentos, infelizmente tem crianças tá faltando alimentos por diversas situações pela pandemia, enfim, o que que tu diria para elas nesse momento para elas dar a volta por cima?
1: Marcelo, essa parte aí é uma parte que emociona muito a gente, né? Às vezes é a única coisa que não não poderia acontecer, né? Apesar de tudo, esse, esse momento difícil que nós vivemos aqui e uma coisa que toca muito, né, Marcelo, no coração é é tu ver que uma família não tem o alimento na mesa, né? Então eu queria deixar uma mensagem para essas pessoas que tenham a fé e procure a, a conversar com as pessoas, passo também para aquelas pessoas que, que têm alguma coisa sobrando, que têm um alimento, tudo que puder ajudar a fazer uma doação, tu tem o teu programa, Marcelo, esse programa que nós estamos falando aqui, Ação em Caridade, tanta gente tu tem ajudado, pode ser através daqui, Traz... O programa
0: Caridade em Ação, ele já vem há muitos anos. A gente, através de um programa de rádio, procurando ajudar as pessoas. E graças ao apoio da comunidade. É o que a gente faz. Agora, é um programa que incentiva muito a solidariedade, a caridade. Entrevistando vocês, mas ainda a gente, a gente pega muito mais força.
1: É, Marcelo. Então, eu pediria... As pessoas, aquelas pessoas, até as empresas que tiverem bem, que puderem ajudar... Fazer uma doação... Enquanto é importante isso aí, né, Marcelo? É, se não, não puder ah, doar um rancho... Doa lá um quilo de alimento, Do, Se cada um de nós, cidadão, doasse um quilo de alimento, somava muito... Ao... Ah, em Santo Antônio ia ser 45 mil pessoas... é a população é 45 mil pessoas... Tu, tu, agora tu junta... 45 mil pessoas... Cada uma doando um quilo de alimento... Quanto somaria... Quantas famílias... Que, que 45 aqui, mil quilos... Aqui em Santo Antônio... 45 mil quilos de alimento... Aqui em Santo Antônio... Marcelo... Tem gente aqui em Santo Antônio... Passando fome... E é doído isso... Mas a gente faz esse pedido a gente também ajuda, a gente se doa, para que essas pessoas, que, que ninguém passe por isso, passar fome, né Marcelo? Sim, tio Beto, deixa uma mensagem para nós aqui final
0: então, e que tu volte outras vezes no programa Caridade em Ação, da Ratapuí, deixa uma mensagem para a gente que de fé, de esperança para todo mundo.
1: Marcelo, Primeiro, te agradecer por a oportunidade que tu me deu... de eu vir aqui nesse programa. Estarei sempre à tua disposição quando precisar. E deixar uma mensagem para as pessoas... que as pessoas... e eu vejo, Marcelo, as pessoas muito desacreditadas. Que as pessoas tenham fé. Tenham esperança. Que as pessoas... Às vezes tu conversas com uma pessoa e diz que tem fé. Mas aquela pessoa tem fé, mas não vai numa igreja. Que as pessoas vão numa igreja, a fé e têm esperança que se Deus quiser, nós vamos sair desse vírus que anda aí e nós vamos poder respirar bem melhor. Olha só. Mas olha só, antes da gente rezar o nosso Pai
0: nosso, antes de eu deixar uma breve mensagem, qual é a música que o tio Beto vai escolher agora
1: no fim desse programa? Marcelo, eu vou escolher uma música agora para tocar no nosso coração, uma música que eu gosto muito, eu gosto de música alegre, mas gosto das músicas também sentimental. É Roberto Carlos, A Montanha. Ah, muito bonita essa música, parabéns. Muito obrigado, tio Beto,
0: por ter participado com a gente aqui no programa Cardado em Ação os vereadores, que a gente também já entrevistou aqui, está sendo muito importante para a gente, e é importante a gente levar para a nossa comunidade, mensagens, como a gente está fazendo, isso também é caridade, e por isso caridade em ação, e eu vou é, citar aqui um, um trechinho do Salmo 23, Salmo 23, que muitas vezes quando a gente vai nas casas, ele está lá pregado na parede, e como ele é bonito o Salmo 23, é bonito, e ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada, 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 nada. me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, refrigera a minha alma e eleva para junto de ti. Ainda, ainda que andemos no vale tenebroso da morte, não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me consolam. E eu deixo meu boa noite aqui E a gente vai rezar esse Pai Nosso E vamos dedicar esse Pai Nosso para o mundo todo Eu sei que não pega a rádio hum. lá No outro lado do mundo Mas o nosso Pai Nosso vai Boa noite e fiquem todos com Deus Pai Nosso, nosso que, estás que estás no céu, céu santificado, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair tentação, mas vivai
7: do mal. Amém. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir A montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar Eu vou gritar Para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha escalada e ajudar Mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar E as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer eu digo: Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra. Obrigado, Senhor, meu eu chore Obrigado Senhor por eu saber que tudo isso me mostra o um caminho que leva você mais uma vez Obrigado Senhor por outro dia Obrigado Senhor que o sol nasceu Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor
2: Eu quero te amar.